0: 各位群友，晚上好！今天文史讲堂正式开讲了。我对光临主讲群和转播群听讲座的各位朋友，表示热烈的欢迎和衷心的感谢。文史讲堂的主题是文革史，以及与文革相关的政治、经济、社会。文化等，听课的对象主要是普通民众，尤其是对文革了解不多的中青年。讲堂的宗旨是普及真实的文革历史，传播正确的文革时光。讲座的主要内容有：一、文革史及文革社会史；二。文格斯研究者的专题研究，三，文格亲历者的回忆和思考。文史讲堂由我和北大的殷洪彪老师共同主办，讲堂还有一支义工团队，他们承担了转播、音频合成、海报制作等大量工作。我向他们表示衷心的感谢。我再向大家隆重介绍今晚的主讲老师——殷洪彪，北京大学教授，从事中共党史、中华人民共和国历史等教学和研究，发表的专注于十八届的足迹》《文化大革命期间的》。青年思潮等发表的论文有《红卫兵运动的主要流派》《文化大革命中的社会性矛盾》等。下面我们请应老师给我们做关于文革历史概述的讲演
1: 。大家好，我是北京大学的教师应红彪，现在已经退休了。呃，我现我专注于文革研究多年，在学校讲授1949年以后30年的历史，其中呢包括文革时期的历史。今天与大家呢，呃，谈的主题是文革历史的概况。今天是一次普及历史知识的讲座，听众对象预想为。对历史、对文革历史了解比较少或者比较模糊的中青年，只打算介绍一些常识性的知识，谈一些我个人的看法。内容呢，呃，力求平时，不求一鸣惊人。这也是我第一次尝试以微信的方式讲课，操作方面没有经验，希望大家。谅解。文史讲堂的内容主要分三种类型：一种是基础历史知识的讲座；第二种呢是专题的，呃，一呃讲座；第三种是亲历者的回忆与反思。我这一次讲的内容呢，属于第一种，就是基础知识的讲座。我们这个群里有很多专家。呃，有有很多过来人，有很多是老朋友，我非常感谢大家的关注，也有诚恐诚惶的感觉，期待今后各位能够贡献精彩的讲座，我相信好戏呢在后面。希望我们的呃，我们讲堂的讲座对各位有帮助，对我也是一个促进。下面呢就言归正传。我今天要讲的呃题目呢是文革历史的概说。第一部分呢是文化大革命的分期、主体阶段与后续阶段。因为我在学校讲课的时候，发现很多年轻人对这方面的了解还是呃呃比较模糊的。首先涉及的是文化大革命到底是三年。还是十年的问题。那么我就呃，有些人认为呢，文化大革命只有三年。我呢，简单的就把它概括概括为呢三年说，也就是从一九六六年的五月，中共中央呃的这个政治局扩大会议通过五月十六号通知，决定发动文化大革命，到一九六九年的四月，中共。第九次全国代表大会，这样呢，呃，就认为文化革命到这个时候就结束了，前后大约三年。另外呢，十年说呢，呃，这是呃中共党史和中华人民共和国史著作呃通常采用的分期方式，目前呢也被呃国外的研究者呢呃采用，呃，也就是说呢，把从1966年五月到1976年十月，呃，抓捕四人帮，这样呢，大约十年的时间。那么，在分期方面呢，一般的党史和中华人民共和国的国史呢，分为前期、中期、后期三个段。嗯、啊，那么第一阶段呢，是1966年的五月，中共中央政治局扩大会议通过五幺六通知到一九。六九年的四月，中共九大，这是文化革命的主体阶段。这个阶段出现了大规模的群众造反运动。第二个阶段呢，是一九六九年的四月中共九大到一九七三年十月中共十大，这个呢是文化大革命的中期。这个时候呢，主要的是做稳固新秩序、落实改革措施。在这个过程中呢，出现了林彪事件。第三个阶段呢，是一九七三年的。八月中共十大到一九七六年的十月粉碎、嗯、四人帮，呃，这是文化革命的后期，在这个阶段呢，呃，伟大领袖面临困局了，竭力要维护他的政治遗产，也就是文化大革命的呃政治和理论。我们可以看这样一个呃三段的分法，是以中共的呃代表大会这样一些重要的大会作为标志的。另外呢，再有十年说呢，就是两段，就是主体阶段和后续阶段。就所谓后续阶段呢，包括前面三段的那种分法的中期和后期。那么今天的讲座主要是采取这样一种分期的方式。那么前三年是文化革命的主体阶段，这这个主体阶段呢，有政治矛盾、社会矛盾的充分的表演表现。有大规模的群众的造反运动、呃，文化革命的主要的任务呢，也在这三年中基本完成了，啊，那么改革的任务呢，还呃延迟到后面的、呃、一段时间，后七年呢是运动在扫尾阶段，节外生枝，一波未平，一波又起，这个以致呢难于收场，直到。坚持文化大革命的领袖逝世,世，这个文化革命才画上一个句号。好，那我们现在呢，先讲这个第一个呃问题，就是文化革命的呃这个分期里面的这个主体阶段的呃一个一个主要的特点。文化大革命被称为史无前例，那么所所谓史无前例最重要的特点是。呃，只有在前三年才有充分的表现，而在后续这个阶段的运动态势呢，与前三年有很大的不同，而与呃文革之前的很多呃共产党领导的群众运动有很大相似之处。那么前三年的文化革命的主要目标是什么？也就是呃主要目标呢是这样的，就是一个是批判和打倒所谓刘少奇为首的资产阶级司令部。以及一大批领导干部，所谓走资本主义道路当权派。这里要注意的是，走资派呢，它的全称是党内走资本主义道路的当权派。这是走资派，肯定是党内的当权派。次要的目的就是第二位的目的呢，就是批判呃所谓资产阶级的反动学术权威，那么波及到一大批知识分子。这两个任务在三年中基本达掉达到了。那么。呃、啊，余下的后续的是余下了一些后续处理的工作，呃，那么豆批改的那个改革的任务呢，是在前三年奠定了基础，确定了方向，然后等待以后呢逐步的落实，需要较长的时间。嗯、呃，在前三年呢，才有这个领袖，党的领袖大规模的发动群众，呃，发动和领导群众的造反运动。去出现有所谓造反，就是以下犯上，群众斗争领导批判领导，学生斗争老师批判老师等等。尽管是奉旨造反，但是仍然有政治矛盾和社会矛盾的相当充分的表现。这个呢是在后续阶段所没有的。再就是前三年大体实现了政治和社会由乱。呃，由治到乱，再由乱到治的一个呃周期，尽管只是初步的一个呃治理，就是新的秩序建立起来，但是呢，仍然是大致上完成了从治到乱，然后毛泽东说的从大治到大乱，然后呢再到大治的这么一个过程。具体的说呢，就是从放手发动群众参与运动，到结束群众运动。冲击和瘫痪地方和基层党委领导机构和领导人，到重建党委领导体系；从主要批判和斗争党内领导当权派，到主要清理群众，包括不同程度参与和没有参与造访运动的群众。这是一个前三年是一个周期。那么在这个。这个呃，领袖原来设想的三年文革，原来他讲过说三年，经过三年差不多。那么到的到了一九六九年，大体上告一阶段，告一阶段。这个时候呢，这个领袖和中共中央没有宣布文化大革命结束，也没有明确说文化大革命还在进行之中。到底文化革命是否结束结束了，这是一个模糊的。呃，问题，呃，这是没有没有明确的答案，是模糊的。这时候社会上很多人认为文化革命这一页就翻过去了，结束了。啊，那个当时呢，国际上也曾经持这样一种呃普遍的这样一种看法。那么强调群众运动以及反呃冲击官僚的社会矛盾。认为文化革命有这样一种作用的人，强调社会矛盾的人，倾向于认可三年文革说，因为过了这三年就没有群众冲击领导，没有对官僚呃进行批判呃和斗争的这样的事情了，所以呃这个认可三年说呢是是强调社会矛盾的人，也就是强调干群呃这个矛盾的人呢所。呃，所倾向于的这么呃，所这个呃比较偏爱的这么一种呃观点，下面就大概讲一下文革的主体阶段的历史脉络，大大致的历史事实，它经过了发动、高潮和修，收场这样一个三个阶段。我们先说文化大革命的发动，文化大革命的发动阶段。也就是说呢，从治到乱，从文化大革命的常态到文化革命期间的非常态，这么一个过程呢，是从一九六六年的五月，呃，政治局扩大会议到一九六七年的一月夺权这段时间。那么这里面又可以分为几个阶段。第一个阶段呢，是一九六六年的五月到七月下旬。那么这段时间呢，主持中央呃工作的是刘少奇和邓小平。五月的政治局扩大会议和五五一六五幺六通知，这是文化革命的第一个纲领性的文件。呃呃，这个这是一个很重要的事。接着后面要发生的一些的事情，就是六月一号，呃，中央电台呢广播北京大学聂元子的大字报。接着，中央派工作组到一批大学或中学领导运动。这一个时期呢，运动主要是在。教育和文化领域中进行的，大学、中学、小学都停课了，相当多的大中学校的领导，原来的领导，呃，瘫痪了，呃，文化单位呢、呃，呃也开展了这个运动，但是呢，呃，工厂、农村没有进行，在这段时间中呢，学校和文化单位的运动是在党委或者工作组的领导下进行。这个时候的党委有的进行了改组，有的呢干脆就是由工作组替代党委实行领导任务。那么工作组呢是由上级党组织派的，也是党的领导体系的呃一个部分和通常的做法。这段这段时间中呢，斗争的矛头主要对着高中级知识分子，所谓学术权威和一般有一定这个呃地位的老师，<咳>呃还有。这个文学家、作家等等，以及呢，文化教育界的党政领导人、学校的校长，呃，等等，这样一些人。那在这个过程中，有一些相当激进的学生，他们不服从工作组的领导或者挑战工作组的权威，那么这个工作组以及上在上级领导下呢，就就呃批判这些学生，呃，打压这些学生。这个时候的这个阶段，也就是所谓五十天，大约前后五十天的阶段呢，运动的态势和1957年反右派斗争和以及1963到1966年的社会主义运动、呃，社会主义教育运动也叫做“四清”相似。所谓和1957年的反右派斗争相似呢，是主要指向党外，主要指向知识分子，呃。所谓呢，和社会主义教育运动相似呢，就是主要在基层展开，没有这个对准更高的，比如说除了北京市以外，没有对准省一级或者中央。那么再下来，接下来的<咳>发动时期的第二个阶段呢，是一九六六年的七月下旬到九月底，这个时候呢，在中央主持，呃，毛泽东回到中央，呃，一线领导。同时呢，主持日常工作的是周恩来。毛泽东对前一段的呃运动，也就是文化革命最初五十天的运动呢，非常不满意。从南方回到北京以后，就严厉的批评了工作组，说工作组的方针呢是当时批评当时中央<咳>领导这个文化革命运动的刘少奇，呃是那个呃路犯了路线的错误，决定撤销工作组。当然，人们有理由相信。毛泽东毛泽东自己说，从一九他在和呃埃德加斯诺美国的作家谈的时候谈，那就是他从一九六五年就开始考虑要把刘少奇呃搞下去。那么为什么呃要把刘少奇搞下去？呃，还要让刘少奇来指挥，呃，来来指挥这个在中央呃这个主持呃对运对群众呃对这个文化革命运动的领导。那么人们有理由相信呢，这是一个。呃，欲擒故纵，让刘少奇在那里，只要出了矛盾，就可以找到这个刘少奇的这个弱点了。我认为这样一种这样一种呃推测呢是有有道理的。那么这段时间发生了这样一些事情，一个是八届十一中全会，呃，一九六六年的八月八号，呃，八月一号到十二号。在这个会上呢，通过了十六条，它的原全文是《中共中中国共产党中央委员会关于无产阶级文化大革命的决定》，其中有十六条，这是八月八日通过并且公布了。那么，这是文化大革命的第二个纲领性的文件，第一个纲领性的文件是“五幺六通知”，“五幺六通知”是一个呃比较原则性的，并且从它的内容来讲呢，偏重。呃，文化界的呃批判的内容、呃，这个，而毛泽东后来加了一些，比如说呃，这个赫鲁晓夫那样的人呢，怎么这样加进去了？那他的，但是他原文起草的时候还是从文化界的批判开始的。那么，在五幺六通知并没有说文化大革命的主要的目标是党内走资本主义道路当权当权派，那十六条呢就把这个问题说清了。并且做了一些具体的，呃，十六条呢就明确的说，呃，运动的重点是整党内那些走资本主义道路的当权派，并且呃做了一些政策的规定。再有呢，毛泽东在这次呃在这个呃八月一号给清华大学附中红卫兵写信表示支持、呃，因为我们现在可以很清楚的看到清华大学红卫兵呢在呃这个。六月、七月这段时间呢，和清华大学的工作组发生了一些摩擦。尽管工作组把他们当作是左派，呃，这个，但是仍然呢，呃，他们呢，仍然呢，这个，呃，这个，呃,呃，和工作组呢，这个发生了不同意见，写了呃造反有理的大字报。在这之前，呃，在通常的情况下。在共产党的领导，在共产党的中国，呃，群众是不能随意的或者自发的自己成立群众组织的。所以，清华附中的这个呃红卫兵呢，自己成立以后，尽管他们<咳>主要是干部子弟，呃，基本是这个这个呃红色出身的所谓红五类，红五类就是工人阶级、贫下中农、革命干部、革命军人、革命烈士这样的子弟，呃，红五类子弟组成的。但是呢，他们是自己是自行成立的组织，这种情况是工作组不能不能同意的，并且当时主持中央的呃这个呃邓小平也有明确的指示，嗯、呃，大致的意思啊，不是全文，就是说文化革命初期这些呃这个呃左派的组织、学生组织，就是指的红卫兵了，呃，他们呢起过这个积极的作用，因为他们呢呃批判呃学校的领导。呃，这个当时的这个文化革命前五十天呢，中共中央还是支持这样这样做的。但是这样的组织长期存在下去不好。邓小平只是团中央呃这个，因为清华附中红卫兵的呃工作组的呃是由呃中央团校派出呃中央团校的这个干部，所以这个呃北京市的中学的呃工作组。基本上是由团中央派的。那么邓小平只是说呢，要消化红卫兵，融化红卫兵。所谓消化红卫兵、融化红卫兵，就是要用共青团的组织来吸收红卫兵加入，同时要求红卫兵解散。但是呢，这些红卫兵呢，他们就是不解散，嗯，所以就发生了很多的矛盾。另外，红卫兵提出的很多要求呢，不符合当时中共中央所规定的政策。毛泽东呢，在八月五日，又写着“炮打司令部”，我的一张大字报。呃，这这张大字报尽管没有点刘少奇的名字，但是已经基本上把刘少奇，呃，这个，呃，这个的，呃，已经基本上就涉及到了刘少奇过去的事情。明眼的人一看就知道，这个大字报是对准刘少奇的。在八届十一中全会上，刘少奇失去了党的第二位的领导人的地位，呃，由林彪呢代替他成为第二位的领导人和接班人。这是呃八月十二号，这个呃中央全会决呃这个中央全会呢呃结束之后，八月十八号，毛泽东在呃天安门呃这个广场参加了百万参加了天安门广场百万群众的大会，在天安门城楼上接见了呃红卫兵，这是第一次红卫兵呢呃在报纸上公开的予以报道。很快呢，在嗯八月二十号呢。呃，红卫兵呢发起了一个破四旧运动，得到了<咳>中央的支持。在这个运动中呢，红卫兵采取了疯狂的暴力、暴力行动，抄家、打人，这个呃殴打、毒打这个呃所谓的牛鬼蛇神，呃，造成人民生命、财产和文化的巨大的破坏。呃，在北京和很多城市呢，造成了严重的红色恐怖。在这一阶段呢，刘少奇前一前一时期。呃，领导学校运动，这个呃，通过党委或工作组领导学生运动的方式，呃，尽管这种方式呢是共产党领导群众运动的通常的方式，但是呢，刘<咳>少奇仍然被受到批判，认为是路线错误。那么工作组呢，呃，撤出了学校，撤出学校以后，学生呢，呃，不久，主要是在八月呃十八号毛泽东接见以后。在八月二十号的破开始的破四旧运动里面呢，学生呢从学校走向社会。呃，由于八月十八号，呃，官方媒体正式的全面呃全面的包括呃电视啊、广播电台啊，呃，因为当时呢电视还不如现在这样普及，人们主要是通过广播电台呢来了解这个呃政治运动，了解中央的这个意向的。那么当时八月十八号的会呢是是现场直播的，呃，并且。呃，这个对红卫兵呃做了赞赏性的报道，呃，于是红卫兵运动兴起。在这个时候呢，在这个阶段呢，以干部子弟为核心的红卫兵发起的这个破四旧运动呢，把运动的重点指向了社会的基层，就是所谓牛鬼蛇神、地富反坏右、资本家等等。这个呃破四旧运动里面的红卫兵呢，就干部子弟为核心的红卫兵呢，他们呢，他们的活动。这样一个把社会把这个运动指向这个呃基层，或或者是改名字，呃这个抄家等等，这样一个运动就冲淡了呃这个呃毛泽东所期期待的呃冲击领导呃冲击呃这个呃当权派的这样一个方向，甚至阻挠冲击领导干部。我当时呢一些红卫兵的都发了这样的传单。就是所谓只许左派造反，不许右派翻天，反对冲击领导干部的这样的传单。那么，如果这样下去的话，那文化大革命要冲击党内当权派的毛泽东，把它当作运动重点的那个内容，就可能就会就呃被转移了。所以呢，在九月下旬这个中央召开会以后，在十月初就开始了新的进入新的阶段。所以这个新的阶段是从六六年的十月到一九六六年的年底，呃，以及一九六七年的一月。这个新阶段的呃这个起点呢，应该是是林彪的十一十月一日天安门上的讲话。当然，这个讲话并不是林彪起草的，只是林彪照着呃中央已经中央写作班子已经写好的东西呢，然后在那里讲。《红七十三期社论提出要批判资产阶级反动路线。呃，这是《红旗十三期社论》呢，本来应该提前应该应该出了，但是因为这个提法的问题，批判资产阶级反动路线的这个提法问题呢，延迟到三号，十月三号才出版。那这是中共中央军委发了一个通知，在十月五号就要求呢，军队院校要给被打成反革命的学生呃进行平平反，在文化革命在这之前被打成反革命的学生平反。要求呢，党委或者工作组不再领不再领导军队院校的运动。后来中共中央批示了，向全国下发了这样一军中,中央军委的通知，并且说呢，各个地方都要照这个办，也就是呃以后的这个学校就完全进一步的呃呃就不再有工作组来领导了。那么这段时间发生的事情，还有中共中央的十月的工作会议，这个会议上嘛，陈伯达做了呃两条路线斗争的讲话，呃进一步的呃这个批判呃阐述批判资产阶级反动路线，而批判资产阶级反动路线在群众中的要在群众中的表现就是平反，就是给前一段在刘少奇呃这个领导运动的时期以及呃这个。干部子弟领导群众运动期间被打成反革命的学生和群众平反。要注意的是，这个时候呢，被平反的只是学生和群众。那么那些呃所谓资产阶级反动权威啦，呃这个或者是呃当时叫做黑帮的那些走走资派呢，并不并不予以平反。但是说来实际呃这个呃下面还有一个内容就是批判血统论。就是批判所谓红卫兵所鼓吹的“老子英雄而好汉，老子反动而混蛋”的这样一个说法，而这个血统论这个呃这样一个呃帽子呢，或者这样一个概括呢，这个标签呢，呃，据我所知是陈伯达的那个讲话中讲呃提出来的，呃，那么这样呢，就是因为要当时要要批要要这个批。判这个把矛头对准当前派，那么在群众中有两股力量是当前派的呃这个保卫者或者是他的这个防火墙一部分啊这个接近当前派的这些人或者保护当前派的人一部分是党团员呃这个积极分子复员转业军人呃等等这些人呢他们是因为在政治的关系和领导人。呃，关系比较密切。第二，第二类呢，就是在血缘上跟领导关系比较密切的，呃，这个呃干部子弟，而干部子弟又是前一段的红卫兵，所谓老红卫兵的呃这个骨干。与与这个保守派，呃，最初保守派是多数，所以是多数派。呃，这个和老红卫兵呃这个相对立的呢是。呃，后来就叫做造反派的。造反派呢，也是呃，最初呢就是少数派，少数派后来在中央的支持下变成多数派以后呢，就更多的称为造造反派了，因为他们变成了多数。在北京和很多城市呢都有这样的事情。再往下又出现了上海的安亭事件，在那呃就开始批判上海市委。上海市委在文化革命初期呢是积极配合的，呃是积极配合呃中央呃发动文化大革命的，比如说。《海日罢官》呢，就是在上海这个《呃文汇报》发表的。但是后来运动在进一步发展了以后呢，上海市委也也受到工人的这个造反派的批判。同时呢，工人造反派也兴起了。和工人造反派呃兴起的呃和呃造反派兴起的同时，就是地方和基层的党委瘫痪或者半瘫痪。这个一九六七年一月，由于这样这种瘫痪，就就呃促成了上海群众的夺权，成立了革命委员会。这是以下呢，就是这段时间的这个，从一九六六年的十月到一九六七年一月的这个概括的说，毛泽东发动了批判资产阶级反动路线的运动，引导群众呢把矛头指向党内，啊，这个呃指向就是引导当时叫做是呃矛头向上，主要是批判领导干部的错误路线，同时呢，从各个地方领导干部因为。所谓错误路线，就压制群众的路线，而这个压制群众的路线是由上级贯彻下来的，然后纠纠到市里、省里，最后纠到中央。中央呢，这个方针呢是刘少奇，呃，这个呃制定的一个一个路，呃，一个一个政策方针政策。所以呢，呃，批判领导干部的错误路线就一直引导到批刘少奇那里，在。在这个批判资产阶级反动路线受到压制打击，出于政治和社会边缘的一些群众就形成了造反派。所谓是出于政治和社会边缘呢，我是这样一种呃概这个概念，我是概这个指这样一种现象。一个出于政治边缘的，就是不受工作组信任的，甚至被工作组打击的，认为是假左派、真右派、游于小扒手等等这样的一些人。社会边缘呢，主要我只是指。出身不好的，因为这个政治还是可以选择的，社会是不能选择的。在什么样的家庭出来，这是一个社会地位的问题。那么就是出身，呃，出身不够洪武类的，其实上当其实在当时的情况有两不够洪武类的，还有一个中间地带，还有出身不好的。一般来说呢，出身不好的学生在总体上是少数的，而中间出身的。是比较多数的，特别是那些对运动的发展有重要影响的重点的大学和，在这些重点的大学和中学，主要有两类呃子弟呃这个在重点呃比较集中在重点的大学和中学，一类呢是干部子弟，干部子弟的呃总数呢还不如另一类，另一类呢是所谓。中间状态的，比如说呃，职员出身、中农出身，特别是职员出身的，它包括呃大中小学校的老师，呃，所谓嗯白领或者是这样，呃，旧中国可能是中等、中下阶级的这样一些人的子弟在这里，因为他们也不算地主，也不算资本家，呃，等等。那他们这些人呢，不算好，也不算坏。这部分人呢，在这个中学的造反派里面是比较多的，他们的地位是由于家庭出身的社会地位而。被置于边缘状态的。那么这些造反派呢，在领袖和中央文革的支持下呢，成为成为这个追随领袖造反的马前卒。党政领导当前派在这个阶段普遍的受到冲击批判，而不得不检查自检讨自己的错误。啊，那文化革命的高潮期呢，是从一九六七年的一月夺权到一九六七年的夏季。毛泽东所说“天下大乱”，呃，这个同时有说形势大好的这段时间，这段时间发生了这样一些事情，一个是二月抗争，当时叫做二月逆流，就是呃这个一些元帅和和副总理，呃这个在呃中南海还在这个军委那个西应该是呃西西西园啊，就是。呃，<笑>就是在在这个在一个在这个北京西郊的一个宾馆吧，就是、军委的那个宾馆呢，那個、开会去去去和呃中央文革那个，因为当时毛泽东批评了中央文革的一些做法，这些老帅和和总理呢就认为这是一个机会，就跟中央就就批中央文革，这是在上面叫做二月逆流或者二月抗争。哎，我发现刚才一些没有，我再说一遍，这个二月逆流呢是在当时在呃一九六七年二月呢一些。老一辈革命家呢，向四人帮呃，就向中央文革小组呢进行呃抗争，呃，抗争的同时呃，出现二月政反，所谓政反呢，就是二月呢由主要是各地的一些军队镇压反革命，这个反革命呢呃是指各地的造反派，当时有些造反派呢呃冲击了军队，因为有些呃地方的呃这个呃党委的干部嘛，把他们一些材料呃转到这个。军队里面去保存这些材料，被造反派说成是黑材料，因为这些材料记录了造反派的一些不当言论，当时的这个呃不当言论，然后呢就引起了这样冲突，于是各地呢出现这样事儿，特别是在青海地区，这个开枪打死了几百，我怎么我记得好像是三百还是多少那个死伤严重的事件，另外同时在内蒙古。呃，这这个呼和浩特在新疆都出现了这样的事情，武汉呢是把一些造反派的头呢专起抓起来，因为呃而造反派呢是原来说是政治上处于边缘的，很多人的这个个人的历史或者家庭并不是呃那个呃按照传统的观念并不是。呃，很好的，比如说自己有的工人做过国民党，就是被做过国民党的这个军队的士兵，呃，有的这个呃学生呢，比如说家属里面有在国外的，有出身资本家的等等，这样或者出身地主的这样的情况，就是被军队认为不够呃不够红。这个时候呢，军队呢呃开始三支两军，就是支左支农支工，就是支支持，这里最重要的是支持左派。还有军军管、军训，军训是对着是在学校里进行军训，军管是对一些要害部门，比如说广播电台了，呃，一些重要的这么档案馆什么这些地方，啊，三支两军以后，军队就介入了地方的运动。那么在二月里面的这个哦，二、呃、月逆流和二月政反呢，是中央最高最高领导呃认为呢这是一个逆流，这是对文化革命的一个反扑，所以呢就呃。在呃中央文革呢呃，所以就发动了一个反击二月逆流的这样一个潮流。本来在一月夺权之后，呃，毛泽东说一些话呢是要规范一下这个呃夺权呃这个呃加强一些呃就是使运动不至于搞得呃太过。但是毛泽东的一些批评造反派和批评中央文革的话呢，就引起了呃老帅们的和副总里面老一辈革命家的这个。呃反呃这这样一个呃呃严厉的一个一个一个对抗，所以呢，毛泽东决定要反击，就是所谓反击二元逆流。在反击二元逆流的过程中呢，造反派呢再一次呃不但没有受到约很多约束，反而发展起来。这时候呢，又出现的批判刘少奇的这个不点名的批判刘少奇，就是党内走最大的走资本主义道路当权派。但是呢。红卫兵的小报都很清楚的要呃写批判刘少奇，并并且大街上已经贴出打倒刘少奇的这样批判刘少奇的标语。大家知道这个党内那个最大的走呃党内最大的走资本主义道路当权派这么多一串名字就是指刘少奇。那么批凡是批邓小平的有另外一个名字，就是说党内另一个走最大的走资本主义道路当权派这么一串大概十超过十个字。就实际上是指三个字就是邓小平，但是都没有点名。那么在一九，在这个时候呢，有五个省和五个省和北京市呢，就成立了革命委员会。上海、山西、山东、黑龙江、贵州，呃呃，成立了革命委员会。按照毛泽东的指示呢，就是实行军队，呃军呃军队代驻军的代表。呃，革命领导干部和群众呃呃组织三呃的负责人三结合的这么一个形式成立了新的革命委员会，在这个新的革命委员会，在全国大多数地方是由军队实际实际上由军队掌握的。于是呢，各地方围绕的新的权利核心就是革命委员会，又展开了这个派系斗争。有的是呃原来的保这个省委的保守派和造反派继续斗争，这个比较少。这个比较典型的是，呃，广东和广西。那么还有一些呢是造反派围绕着新的政权，呃，产生了矛盾，呃，产生了新的这个派性斗争。这样斗争呢，从文斗发展到武斗，一直到一九六六年的七月这个呃七月呃三二十号事件，呃，武汉事件。这个武汉的一部分军队和保守派百万雄师绑架了中央代表王力。二月抗争呢，反映了这个领导干部群体对文化革命的不满和愤懑。毛泽东支持造反造反的群众呢，击退了领导干部和他的拥护者，主要是一些保守派的人的呃这个反抗。于是，但是在围绕新的政权革命委员会呢，又出现新的派别斗争，从文争文斗发展到武斗，中央部分的对一些地区的部分的失控。当时武汉的这个百万雄师。和那个一部分军队去去抓王立的时候，毛泽东呢就住在王立住的那个小楼旁边的一个楼，所以毛泽东说：“哎呀，我这次到了贼窝子里面来了。20, 呃”啊，五二零就呃这个七二零事件以后，全国迅速又出现了一些事情，就是提出了一些呃提出了纠军的一小撮的口号，有有些地方的造反派本来和军队之间就关系不好，所以发生冲击军队的情况。于是毛泽东呢，很快的。呃，感觉到如果这样下去的话，会出现继续这个动乱下去。那毛泽东这时候呢，已经呃，整个批判刘少奇的这个大的任务已经完成了。在这样的情况下，毛泽东呢就迅速的转变，呃，原来是呃这个呃对对武汉的军队了什么的，这个他感觉到非常危险。这后来是呃派了空军呃把他呃接呃坐了飞机离开武汉。毛泽东亲。轻易不坐飞机的，一般是不坐飞机。在因为这个这时候在七二零事件，毛泽东处于一个紧急状态，所以呢，还坐了飞机。那么回来以后，毛泽东呢就呃他毛泽东呢就就决定一个新的这个所谓当时叫做毛战略部署，文化大革命的战略部署，就是要反对左。那么，这时候第一逮捕了中央文,文化革命小组的王力、光、孙戚本宇，简称王冠戚、王冠戚这样一些成员。然后呢，呃，对群众组织要求实行大联合。所谓大联合，就是不同派别的群众组织按照班组、工厂啊，呃，这个按照学校按照班，呃，工厂按照组和车间进行大的联合。也就是群众组织呢，就逐渐的就消失了。通过这个联合。然后成立革命委员会，进行大批判、整党、恢复党的组织生活。群众组织最活跃的时候，党的组织是从一九六七年的呃一九六六年的呃十一月、十二月，党的组织就基层组织停止活动了。然后清理阶级队,队伍，批判五幺六。清理阶级队,队伍和批判五幺六都是对着原，这都是对着造反派的，因为毛泽东说呢，造反派所以出了这样一些问题。是因为里面混进了坏人，所以要清理。清理阶级队伍基本上是清理造反派。另外，批判五幺六。五幺六本来是首都红卫兵，嗯、啊，首都红卫兵五五幺六冲五幺六兵团。那么他本来是在呃这个一九六七年的呃五月呃这个呃人民日报重新发表五幺六呃人民日报发表公开发表五幺六通知的时候呢。这些一部很少的一些人，大约三十多个人，三十来个人，他们组成一个呃五幺六兵团，他们认为呢，这个重新发表呃就是公开发表516通知是发出新的信号，要要批周恩来。那么后来就就开始抓这个呃批周恩来的这个516兵团。那么后来这个批五幺六运动越搞越大，基本上都是呃这个针对着造反派的呃头头和。核心成员、骨干的成员，在一九呃六八年呃春天以后呢，北京的清华大学、北京大学等等一些学校呢，就出现了这个武斗。那么这个到一九六八年的呃七月下旬，这个七月二十七号，毛泽东就派了呃军队和工人呃这个宣传队进驻清华大学，呃这个制止武斗，同时就住下来。然后领导学校的运动，这样呢就是从到这为止呢，学生的运动呢就结束了、啊。那下面呃接着就是到了一九六八年的呃十月呢，全国各省市自治区除了台湾省之之外，都成立都成立了省一级的革命委员会、啊。到了一九六八年的这个呃，再下来就是到一呃就是成立就是呃召开了八届十一中全会，开出。决定开除那个刘少奇的那个永远开除刘少奇的党籍，其实这有点问题，呃，从语言上都有都都怎么叫永远开除了？还有不永远开除呢？那么给刘少奇扣个帽子，叫做呃内奸、公贼，呃呃这个叛徒、内奸、公贼刘少奇，这样也就是说呢，这刘少奇的问题呢，通过党中央开会就正式的呃通过正式的程序呢解决了。那么这时候，刘少奇就公开的批判了，不再是呃用一个党内最大的走资本主义道路当权派这样一个代名词了。那么这个时候呢，也开始大规模的上山下乡运动，然后陆续的大学生也开始分配工作，呃，先是到基层这个工厂、农村和部队基层锻炼，以后一差不多一年左右呢，再再分配工作，中学生就到到农村去了。这样以后，就是呃，文化革命最活跃的学生群体呢，就都下乡去了。接着就是中共中央召开九次代表大会来，来嗯，对文化革命的这个结果呢，进行一个肯呃，进行一个呃认定。到这个时候为止呢，这个就压缩直到结束了群众运动，并且重新建立了党的领导体系。那么这个呃，文化革命的。这个主体阶段呢就结束了。那么文化呃，在下面这个第三个问题是文化革命的后续阶段。文化革命的后续阶段是在原来设想的扫尾阶段呃衍生的或者派生派生的斗争，而不是文化革命发动时期的一种一种计划或者设想的内容。党内斗争的目标呢，先是林彪，后来是敲打或者批判刘少奇和邓小平。文化革命开始的时候呢，主要的呃呃。文化革命呢，并不是因为林彪的问题或者周恩来的问题而这个呃要要要要要发动的。那后期时期的运动的态势，主要是党内高层斗争，没有文化革命标志性的大规模的自下而上的的群众运动，发动群众运动。林彪运动基本是一个高层政治，没有群众参与。这个呃，林彪此后的政治呢，林彪此后的政治也主要是党内高层。这个批林批孔反击右倾方案风等等，基本上是采取自上而下的政治运动方式，中央发动，各地党委这个跟跟进这样一种方式。那么大体上类似文化革命以前这个、呃、这个共产党领导的群众运动的这样一个态势。具体的事件呢，在呃后续阶段里，最开始呢是斗批改与这个林彪事件。那么斗批改这个词原来是从有两个含义，一个含义就是。中共中央十六条所所讲的“一斗二批三改”，后后来这个“斗批改”这三个字放在一起，并且常常是不加动号的呢，就转为“改”。所以这个时期所说的“斗批改”是指改革上层建筑、文化改革、这个高校的那个改革，呃，比如说高校的招生啊、学制啊，呃，这个学教学内容的改革。文艺的改革比较突出的是推广样板戏，样板戏呢定为八个，然后这个时期呢，呃，就除了京剧以外，各个剧种呢都演样板戏，都演《红灯记》，不过就是豫剧唱豫剧《红灯记》，这个越剧唱越剧的《红灯记》，那么这很多干部呢下放，呃呃，很多呢到武七干校去，在1968年，全所谓全国山河一片红，也就是说全国除了台湾之外，省一级都。成立各省都成立了革命委员会之后，就开始了大规模的上山下乡，把那些跟着毛泽东呃这个呃冲冲杀杀的这个所谓革命小将呢，都送到乡下去了。同时呢，还有医疗的改革，主要是面向农村。呃，当时呢，推广了赤脚医生的政策。嗯，大城市的很多呃医生呃都派到农派到基层去。呃，不仅仅巡回医疗，而是长期在那里。另外，在工业管理、农业方面学大寨等等。呃，都都这个呃都有有所推广，这、就是改的这个内容。这个时候呢，还出现了外交的转变，就是请了尼克松来，中国和美国呃这个这个建就是建立了一个呃就建立了关系。那么很有意思的是，在主体阶段呢是打倒地球反，呃这个到了这个时期呢倒是跟、呃、帝国主义呢最大的帝国主义美帝国主义呢拉上了关系，这个。这就肯定是这个。如果人们要问说文化革命对外政策到底是打倒地球反还是呃这个联美反苏？因为呃如果说十年就不好说清楚，如果三年就很清楚。文化革命当然是打倒地球反，甚至把因为香港问题而把英国代办处都烧了。这个当然是学生乱乱搞了，乱做了。这个时候还有所谓一打三反运动，就打击反呃这个反革命、反贪污、反浪费、反,反。反正是经三个是三反是经济方面的，这个运动主要的是做思想上的打击、啊、这也是为了呃，这是这个为新建立的政权立威的。呃、啊，这个郁洛克呢，就是在这个时候呃被枪毙，被被,被杀害了。<咳>这个数据继续进行大批判。那总体来说呢，这段时间的，就是这段时间已经总体文化革命的主体阶段的动乱大规模的动乱已经已经停止了。那么这时候的生产和经济状况呢，比大动乱的主体阶段有所恢复。那么，呃，生产和经济呢，在坎坷中呢，呃呃，有所恢复，有所发展。那么这时候就出现了一个，在这个计划之，就是在这个我们现在看来也是在毛泽东的计划之外的一个事情，就是毛泽东的这个呃谋略之外的一个问题，就是。1970年的9月，在九届二中全会上呢，呃，林彪呃这个集团和江青集团在九届二中全会上发生了冲突。毛泽东呢，在二者之间呢支持了江青和张春桥这边。然后后来毛泽东就明批陈伯达，暗批林彪。九届二中之会，九届二中全会之后，毛泽东就部署批林，实际上消削,削减林彪的实力。恐怕接下去就是要把林要把林彪换接班人了。这时候林彪呢就出现出逃，这里有很多的故事和到现在也说不清的问题啊。呃,呃，林彪呢后来出逃以后呢就坠机，呃，这个在呃蒙古国。林彪事件以后就给这个林彪是以极左的面目出现的。那么林彪事件以后呢，就给周恩来等老呃这个呃老干部呢一个一个机会，就提出要要批判极左。后来毛泽东担心批判极左会批判到文化大革命上，就说。P 左,呃、P 左呃 P 左问号批右感叹号那个那个 P 右实质，所以你说批左批右 P 右实质，如果把那号点错了就，就就意思就不一样了。好，那么这一段时间由这一段时间由于林彪事件在党内外造成一个重大的一个震动，那么这时候呢，文化大革命和领袖的神圣地位呢，就受到了这个越来越多的怀疑和质疑。呃，文化革命的最后，呃，最后的一个阶段呢，就是呃围绕的这个维护文化革命的实践和理论的这个正确性这个问题呢，就就就展开了斗争。主要的是是以这个在毛泽东下面呢，是以江青呃这一方和以周恩来、邓小平这一方老干部之间发生冲突。那么这时候批林批孔主要是敲打了周恩来是，是是冲着周恩来去的。那么后来邓小平在这个呃林彪。呃，出逃以后呢，邓毛邓小平呢复出以后呢，主持全面整顿，然后呢，这时候还有所谓学理论的运动。这段时间中，毛泽东有很多关于理论的说法，说这个呃陈伯达呢，这个假马克思主义骗了，欺骗了全党。毛泽东提出了一些理论观点，这些理论观点呢，在在毛泽东的论述中呢是断断续续的，就是他已经到了晚年，很多时时间没有加以论证。那么后来呢，这个呃。邓小平的这个呃整顿呢，又又又涉及到文化革命的对文化革命的这个采取的推行的很多政策的这个纠正，所以引起了这个呃这个毛泽东的不满，于是就开始呃这这个反击右倾翻案风。一九七六年的一月呃八号，周恩来逝世。那么到了清明节的时候呢，这个。在北京，还有全国很多地方呢，就，呃，对这个文化革命，特别是对江青等等这些人不满的群众，呢，就以悼念周恩来的这种、这种、这种，借这个机会来来表达对文化革命的，这对呃私人帮的不满，对文化革命这一段时期的一些一些这个呃理论和做法的不满意。那么就后来这个运动受到受到了镇压。那么邓小平也因为这个被说是这个运动的后面的呃推手，也也也也被撤销了职务，一直到一九七六年的呃九月呢，毛泽九月九号毛泽东逝世，然后不到不到一个月呢，就把这个江青呃所谓这个江青、张春桥、呃王洪文、呃杨文元四个人呢就抓捕了，那么这个文化革命呢，接着就是。华国锋呢宣布了文化大革命结结束，这是正式宣布，所以这个十年说呢就到此为止。那么这段时间的经济的，就是在批邓反击右倾翻案风之后呢，之前之前由于邓小平的整顿整顿经济出现了起色，但是在批邓反击右倾翻案风以后呢，经济再再度陷入了困境。至于这个这个这个时候到文化革命的一结束一九七六年的时候，经济是不是？呃，到了崩溃的边缘呢。目前有人提出了质疑，这个字数应该是研究经济的人，呃，这个可能呃可以提出一个比较呃能够有说服力的这样一个答案。整个这个第二个问题呢，我就主要讲文化大革命的目标是什么？文化革命是文化的革命吗？还是政治的革命？啊，那么文化革命实际上从文化界开始，但是它的主要目标不在文化界，它是所谓一纠二批三改。一个，这是中共中央的十六条，在一九六六年八月八号通过的十六条里面讲的，斗就是斗，斗争党内走资本主义道路的当权派，啊、呃，那个这个呃，毛泽东的炮打司令部时也讲到了，就是要要搞呃这个搞垮呃这整垮这个刘少奇和他所谓以他为首的资产阶级司令部，也就是刘少奇和这个跟刘少奇关系政治关系比较密切的一些人一些领导人，这个。呃，十六条呢，这个明确的说明说，这个一斗是运动的重点，但是很多领导干部呢，并没有，并不能接受。这些很多领导干部呢，他能接受的是二批，就是批判资产阶级反动学术权威，批判资产阶级和一切剥削阶级的意识形态。三改就是改革教育、改革文艺、改革一切不合、不适合社会主义教育运动的，呃，不适合社会主义经济基础的上层建筑。这个关键的。这个发动文化革命最困难的这个伊豆阻力最大，后面呢没有多大的呃阻力啊。那么就是说呢，嗯，那么运文化大革命的运动的重点是什么？是文化界还是党内？呃，批判的矛头主要是学术权威，反正学术权威还是呃党内的当权派、啊、这个那个矛头应该主要指向党内还是指向党外？是猫头应当主，猫头向上指向当权派。所谓当权派，就是党内当权派，就是党的领导干部，还是指向呃这个向下，比如说指向知识分子，因为他们不当权嘛，还是这个或者是学术权威，或者已经被打倒的五类分子。这都在文化革命最初的呃这个一二是四四个月的时间中都是问题，四五个月的时四个月和五个月的时间，这一直是问题。中共中央的这个十六条决定，第一位的任务是斗党内走资本主义道路当前派，就一斗；二批，第二位的问问，第二位的任务是批判这个资产阶级这个反动权威和文化界的批判。但是在运动初期并不清楚，十六条公布以后，仍然不被当前派和他影响下的军众所能够理解。呃、在批判这个文化界的问题上。党内的多数的领导，就整个领导层大体上是可以可以接受的。那么，因为呢， 1 9 5 7年不就是批了批判了这个资产阶级的知识分子吗？那么不会是那么就是说，也是批判文化界的，嗯、呃，这个呃，当然还有这个党外的这个呃民主民主民主党派了。但是呢，这个那在当时呢，并没有遇到很大的阻力。毛泽东的文化大革命，关键的是批判党内走资派和批判所谓刘少奇的资产阶级司令部。这才是呃主要的阻力呃所在呃，那毛泽东呢，经过三次的发动，才把运动的重点指向党内走资派和刘少奇这个为首的司令部。所以三次的发动呢，第一次是呃五月的这个、呃、中央的这个政治局扩大会议五幺六通知和广播念子的大字报，从这儿开始。第二次是八届十一中全会支持红卫兵呃通过十六条。第三次是一个大的，是一个呃重要的一个事件，就是呃开始批判资产阶级反动路线。批判资产阶级反动路线，中央中共中央开了十月的工作会议，从十月份开始，整个群众运动的态势发生了根本的转变，各地各地各级当权派对运动的掌握彻底的被打破了，而这个呃各这个被当权派所反感甚至是这个压制打击的这样一些。造反派的群，呃，这些群众呢，就成立了造反派，并且逐渐的走到了这个舞台的中心，成为了主流派，少数派变成了多数派。这个到到了一九六六年的十月之后，毛泽东才把运动的重点指向了党内走资本主义道路的当权派。他最开始希望红卫兵和工作组，你、嗯、看得很清楚。毛泽东最开始希望，呃，和工作组有矛盾的干部子弟为主。呃，组成的红卫兵，呃，能够这个完成这个冲击呃党内走资派的任务，但是这个红卫兵呢，他们很快的就就转向去打去打击那个地富反还右了，破四旧去了，所以那个并且阻止对这个当前派的冲击，所以呢，这个呃也没有完成，所以最后不得不发动了这个呃批判资产阶级反动路线。我们前呃那个运动的主要矛盾、呃、主要目标，就受冲击的主要目目标和受受害最严重的群体，在文化革命的实践中是不一致的。受到运动呃冲击或者受害的是这样三部分人，大体上划分：一部分是党政领导干部，第二部分是中高级知识分子或者高中级知识分子，第三部是第三部分是已经被打倒的阶级敌人，当时通常称作牛鬼蛇神的。地富返还有资本家等等地主富农反革命坏分子右派，呃，这个资本家等等，有说四类分子五类分子六类分子等等。可以说呢，地位改变最悬殊的是党政领导人。党政领导人原来是领导运动，是领导国家的，呃，各级的领导人，他们出于领导地位啊、呃，有运动来是是党的领导人，这个决定是、呃、在群众中。去，去整群众里边里边的坏人，可是文化大革命呢变成群众发动起来去整当前派里面的坏人，那么这些领导人成了运动的除从通常运动的这个群众运动的领导者变成了群众运动的对象，这个反差是最大的。但是呢，遭遇最深重的、最悲惨的是那些被打倒的所谓牛鬼蛇神，这些牛鬼蛇神呢，这。我们如果从统计上大概就可以看出来，仅以北京在破四旧的时候就有有一千0百多人被打死，其中基本上就是这些牛鬼蛇神，当然有，也就是说大约是第二部分的这个知识分子中的一些老师啊、学校里的校长啊等等这些人，但是更多的是普通的所谓地富反坏右，有 1,000 多，但是呢，高级领导人里面，如果说。呃，最近我还在一个群里还征求了征求了意见，如果是副部长以上被群众打死的，啊，只有两个有争议的，一个是张张灵芝，一个是陶勇，呃，其他还有呃，就是就是就是说最悲惨的是是那个那些地府反坏右，因为运动来了以后谁都可以打他们，而如果要是打击高级领导人的话，那。整个社会的呢，这些这些造反派还心中还是有所有所畏惧的，呃，或者有所顾及的。而在领导人和地府富农又中间的知识分子呢，这个他们是这个呃打击受打击的程度呢，这个是在两者之间。文化大革命具有反精英的特点，就是他的矛头对准的，刚才我们说一斗二批三改，还有这个冲击这个牛鬼蛇神等等。那么他。当时的这个冲击的是大部分党政不包括军队领导干部，我们可以说呢他们是红色的政治精英。第二类呢是高中级知识分子，我们可以说他是知识精英。这部分人呢，他们在新中国和旧中国差不多都是属于知识精英这种类型的。第三类是所谓阶级敌人，旧社会的中上阶层的人士，旧的精英，是不是？如果是国民党呢，可以算作蓝色精英。那么，在文化大革命期间，工农大众不是文化革命的打击对象，反而是受到政治推崇。他们遇到的问题不是政治上的打击，而是长期因为因为长期的经济发展迟缓，造成了生活的困窘。比如说，文化革命最初的时候，一个青年的工人，他三十多块钱工资。那么呢，文化革命期间呢，只涨了一次工资，这次工资还比例还比较低。那么当初的一个一个出出不久的小年轻，三十多块钱，那么自己一个一个人还有钱还可以买个自行车，买个手表。但是差不多十年过去了以后，他老不涨工资，又结了婚了，有三个孩子的话，那就会感到经济很困难。那么农民的长期处于贫困了。那文化革命之前他们也是比较贫困，文化革命对他们管的就更严了。这个管呢，就是说不让不让这个呃自由市场啊等等这样。不能买卖东西啦，不能自由地做一些交易啦，等等。啊、那么呃，这个，所以呢，与此相关的是，领导干部的群体和知识分子的群体对文化大革命一般是持否定态度的，而工农大众对文化革命的反感不是没远没有上面的领导干部和知识分子群众强烈。同时，一个事实就是，工农大众占人口的比例相当大，应该说占多数。我想，如果有这么一个大致这么一个情况，那么还在在看到改革开放以后，那么领导干部和知识分子群体的地位改变最最最多，而而这个农民有改变，而工人特别是大中型工厂、国营工厂的工人的地位的改变最少，所以呢，就可以看到对文化大革命的看法的这个这种这种是这种差异是和这个他们这些群体在文化对文化革命的记忆和文化革命中的。这个出境是有关系的。那么讲到迫害呢，还有一个事实也应该注意到，就是在文化革命的不同时期，运动的受害群体和加害群体并不是都是一致的，常常看到翻转的情况。比如说，呃，党委或工作组领导运动时期，曾经批判打击不服从或者挑战工作组权威的学生，那么在这个时候呢，这些学生呢可以被视为是一个呃受害者或者是受打击者，后来很快就就。转为批判资产阶级反动路线呢？这些受受的这个批判和打击的学生，又成为了造反派，去批那些工作组的领导人，啊，那么工作组呢的这些人就转为了受害者。那这种情况、呃，翻来翻去的这个情况是这样，呃呃，是常见的。我们如果概括的说，比如说清华大学，比如说在清华大学，这个蒋南翔从一开始就是受到工作组。和一批高高级干部子弟，这个首先呃率先发难，把他批下去了。后来呃这个工作组就批批评蒋南翔，号召这个呃揭发批评蒋南翔了。那么同时工作组又打击了像蒯大富这样一些挑战工作组权威的人。后来翻过来以后呢，蒯大富的这些这些这些人呢，又成了造反派，又去批呃王光美啊工作组这样。所以你看看，那么蒯大富在最开始的时候，他是一个呃。是个被批的人，后来成了他批了别人的人，而王国美也好和工作组的其他人，最开始是批判蒯大富的人，后来呢，他们又成了被蒯大富批判的人，被蒯大富门批判的人，所以这个情况是是这个不一致的，嗯，就是在不同的时期，受害者和加害者的地位呢是有的是转换，但有的人一直就没有，有的一直没有没有转换。呃，比如说彭真他们这些人一直受打击，和一些所谓反动权威的这样一些人一直受到呃迫害和批判。文化革命特点是每一个每一个阶段都团结百分之九十五或者至少百分之九十的人，换了一个目标以后又团结百分之九十，再换一个目标再再团结百分之九十，但是每一次的百分之九十和被批判的那个十的地位。呢？是在转换的，于是到文化革命结束了以后，好像每个人都可以想到自己在某一个阶段受到了委屈，受到了打击。那么谈到否定文革的时候，常常看到人们诉声诉说自己被迫害的遭遇，而能够反省自己也曾经加害别人的这样的人比较少，尤其是政治人物回避这样的问题。和这个相关的就是呃有一个呃我想谈一个我自己遇到的呃两个问题，一个是文革是不是反对官僚压迫的革命？有的人认为是这样。那么，在文革的主体阶段，我们可以看到，从文献和各方面都能可以看到，领袖和以领袖为首的中央没有提出打倒官僚主义阶级。这个所谓官僚主义阶级，是一九呃，应该是一九六四年底和一九六六五年的一月，这个毛泽东在一个批示上写的。这个这个概念，官僚主义者阶级，在文化革命期间。呃，这个在小报里面，在群众印刷的毛泽东的未发表的这个批文中已经出现，但是中央的正式的两报一刊也好，正式的这个呃传媒和<咳>文件中，非常谨慎的避免把斗争党内走姿态的的这个呃活动解释成为批斗官僚。呃，在逻辑上，这个。中央要求的是批判走资本主义的道路当权派，所谓走资派。那么还有走社派，就是走社会主义道路的当权派。有批刘少奇修正主义路线上的人，呃，执行修正主路线的人。那还有执行毛主席革命路线的人，这个。所以呢，还有呢，犯过错误可以改正的干部。所以中央没有把整个领导干部作为一个整体批判，也就是呃，这个反对官僚压迫的。那个中央非常注意的，不笼统的这样提。呃，在领袖风烛残年的时候呢，官方媒体呢就出现了这个官僚主义者阶级，呃，这个资产阶级就在党内，党内走资本主义道路当权派等等。但是呢，这个时候的各种观念呢，这时候毛泽东的很多话里面的观念仍然是很不清晰的，呃，逻辑上呢他自己也没有做做认真的解释。所以呢，我认为呢，这个文化大革命基本上从毛泽东的文化革命，它不是一个反对官僚压迫的革命，主要的可以很清晰的看到，它是一个党内斗争的一个，呃，进行党内斗争，发动党外参党外群众参加党内斗争，这是一个这是一个基本的一个，呃，文对文化革命的这个，这符合文化革命的基本的一个一个事实。另外呢，在分析区。群众参与造反的社会根源的时候，可以看到反抗官僚，也就是反抗呃这个当前派的压迫的这样的因素，但这不应该说是领袖领导文化革命或者发动文化革命的宗旨，这是我的看法。那么下一个问题就是，走资本主义道路当前派是当真是走资本主义道路了吗？从学理和事实。分析来讲，都很难说刘少奇和邓小平在文化革命之前，呃，这个主张走资本主义道路或者主张发展资本主义。例如，了三自一包”的基础就是自留地啊、自负盈亏啊、呃，这个自由市场啊、包产到户等等，它的基础是集体经济。被说成资产阶级或者是修正主义路线的，吸收中国传统文化、外国文化等等这样一些主张。这也不是，这也不等同于是资本主义的，或者是资产阶级的。那人们可能会想到，文革之后的改革开放，那么引进了外国的资本，引进了台湾、香港、呃香港和台湾的资本，那么接着又发展了中国民间的资本，到现在呢？中国的私人经济，包括外国的和本国的私人经济呢，已经超过了中国经济，呃，资本的呃超过了一半，也就是我们大致可以说，呃，改革开放开放给包括资本主义的经济在内的私人经济让出了半边天。但是这是改革开放之后的事是文化革命结束之后的事，我们不应当呃，就是以文化革命结束之后的事说文化革命，呃，开始的时候。这个毛泽东指责刘少奇和邓小平走资本主义道路，这个那就是因为用这个一九呃七十年代和八十年代七十年代末和八十年代改革开放出现的事情来论证一九六六年以前这个毛泽东指责毛泽东指责刘少奇和邓小平是有道理的，这个就呃相当不充分了，或者说相当站不住了。那么文化革命之后的改革是文化革命破产之后的一个新的选择，是继续呃而不是继续文化革命之前的老路。所以我想，文化革命之后的这个改革或者引进资本主义，很可能是邓小平在那个江西劳动的时候，在那个著名的邓小平小道上每天来回踱步子的时候，他可能已经在逐渐的形成了一些后来改革的一些思想的雏形。当然，这我是一个猜。第三个是文化革命的主要方式，自下而上发动群众，实行大民主。这是第三个问题。在文化革命的主体阶段，出现了一个非常独特的现象，这种现象在国际的共产主义运动中，在呃共产党领导的国家中呃是仅有的，就是领袖抛开党委领导体系，自下而上的发动群众，赋予群众揭发和批判领导干部的权利。呃，这个呃，嗯，这时候呢，就出现了群众去这个整领导干部的这样的现象，啊、呃，嗯，去普遍的去冲击领导干部，然后去在里面去发现呃和打倒其中的所谓走资本主义道路的人，这种方式呢，呃，被叫做呃大民主。大民主是指呢，阶段性的赋予群众。不经领导审查的言论、出版、集会、结社乃至串联的权利，我们知道这样一些言论、出版、集会、结社，呃，更不必说串联了。这是在文化革命之前都牢牢的掌握在相关的领导手里的，普通的人是,是是是是不能这个随便的贴出批评性的大字报的，更出版不了这个。呃，报纸和图书的呃游行集会，这都是受到压抑的，更不用说结社了。在所谓这个这个大民主之中呢，大家听到了主要的是言论的权利，比如说大鸣大放、大自报，呃，大鸣大放，呃，大辩论、大大自报、大辩论，这个四个大里面，大鸣大放本来就是一个放开让人讲话的意思，所以这些呢，主要是一个言论的权利，所以到。所以呢，按照西方那些划分来讲，言论的权利属于言论自由的范围。于是就出现了问题，就是四大，就是所谓大民主或者叫四大民主，到底是翻译成四大民主 （democracy） 还是四大自由 （freedom）？ 所以就是因为这个中国的汉语经在毛泽东时代，经过这个呃几十年的汉语中的民主的含义呢，这个。和西方的这个已经有了很大差别，在很大程度上呢是是这个指的是言论，特别是不同政治观点的发表的权利。那么这样一种权利就是呃大民主的权利呢，它是一个定向的，也就是说必须按照领袖指定的方向啊，就是所谓在无产阶级占占政下进行造反、进行批判。那么不准被批判者这个辩驳啊。剥夺被批判者这个辩驳的权利，于是呢，人们很这个呃，人于是人们称他是奉旨造反，就是奉最高领导人的呃这个旨意去去造次高或者是下面中层的大这个中层的领导人的反，这不是通常意义上的言论自由，我们只能说这是发动群众的一个超常规的手段。是对宪法的一个歪曲，对宪法中规定的言论自由的宪法的歪曲，对对法治的践踏，完全不受法治的这个这个这个呃约束。一些学生红卫兵就可以到随便去抄家，这个打人，不管是打地府反华右，还是去去殴打这个呃这个老革命的呃领导干部。同时，我们也可以看到，当领袖要求结束运动的时候。大民主就被收回了，没有二话可说。1975年宪法上增加了四大的内容，就是大鸣、大放、大辩论、大字报以及罢工的权利。但是呢，在我看来，这个实际上呢，这只是为了论证呃领袖提出的事物的正当性、合法性，只是写在纸上，并没有付诸实践的、付诸实施的这个呃法律保障。有趣的是呢。呃，一九七五年之后，实际上不存在四大，群众没有、呃、没有这样的权利，而宪法上没有写四大的时候，也就是在文化革命的我们前面说的这个主体阶段，群众是享有了四大，所以宪法上写与不写，对在中国的这个社会和政治实践中呢意义不大，因为宪法本身已经不被这个呃领导人这个看重，那么就呃。就言论和呃这个其他公民的权利而言，文化革命以前的情况是由党政领导人主导并且决定一切，啊，经常可以看到压制不同意见的这个呃这样这样的现象，这是一个体制性的这个问题，它是有重大的弊病了。和这种弊病相关的就是文化革命时期的大民主，它同样有重大的弊病。如果说，文化革命以前，权力这些呃主导的这个主导的权力掌握在一层层的领导人里面呢。那么文化革命的大民主呢，掌握在最上层的领袖和最基层的群众之中，也成了整人的一个工具，也同样具有重大的弊病。而这个这个文化革命的大民主，我们可以看到实践的结果呢，是对社会政治呃这个这社会政治经济各方面的破坏更为严重。那么呢，有人就说啊，那文化革命的时候，这个这个呃这个这种方式这个不好，那么还要回到以前，大家在谁也不许说话，把嘴闭上的这样的情况吗？但是我想呢，那么这个还会有其他的选择，就是除了文化革命以前，就是这个领导决定一切，群众监督呃被弱化到呃这个呃很低的程度，而这个文化革命中呢，又是群众整领导。这种两种情况都不好，我觉得中我自己认为呢，中国应中国呢应当，并且呢呃应当并且可能会探索出保证社会主义核心价值所提倡的民主、自由、法治，以及中国的宪法载明的人权等公民权利的一个法治的体系。我想呢，这是应该是中国人呢呃,呃总结文化大革命的教训呢，应该争取的一个目标。以上呢，是我对这个文化革命的方式。大民主的一些看法，呃，这个这个提出来，希望大家希望对大家能有所帮助。这个我的那个今天的讲座呢就到这儿，谢谢大家。嗯、呃，谢谢主持人。好，我先回答返璞归真呃这位先生提出的问题，就是造反派头子被抓被枪毙，这个我还不太了解有这种情况，但是被被。被审查、被隔离，这个这个是是有的。这种现象大部分发生在呃这个嗯主就是在发生在文化革命的主体阶段的后期，特别是这个后续阶段的初期开始，在整个后续阶段就开始了那个对造反派的一个呃，就是要把造反派收起收起来，要是这个认为造反派犯了错误，嗯、呃。主要的造反派受到打击的是，呃，这个清朝五幺六运动，这主要是冲着造反派去的。以北京为例，北京的五大领袖一个不差的，在一九七零年呃开始的这个批判，呃，就是清朝五幺六以后呢，都受到了隔离审查，就是在他们在这个文化革命之后被判了刑，有的被判了十七年。有什么？还有大概有十，反正还有十几年、十三年或者十一年的这样的。那么他们的刑期是从一九七零年开始算的，也就是说文化革命以后的法庭把一九七零年对他们的隔离审查、监督劳动等等都划都视为被关押。关于文化大革命可能在发生是会不会再发生这个问题呢？呃，我想简单看一下我呃谈一下我的想法。<音>刚才有一段没有，我自己摁错钮。就是说，我会想尝试回答一下关于文革，呃，是不是可能在发生？我想呢，笼统的说，就是文革的全面的这个在发生呢，这个可能性很小。但是呢，嗯，文革的某一个局部类似文革的这种现象出现呢，还是有可能的。如果不认真的汲取教训，具体的说，呃，最高领导人自下而上的发动群众。普遍的冲击领各级领导干部，然后抓走资本主义道路当权派的这种这种形式呢，恐怕呃难以发生。最基本的是最高领导人这个毛泽东之后的最高领导人不再具有这样一种魅力。尽管仍然有些人这个呃呃这个，尽管有还有一些人呢，就是说呃把那个后来的领导人也叫伟大领袖，但是他们缺少这样一种。感召力，我都我是说，后来的领导人呢，缺在群众中缺少这样一种的呃感召力，在文化革命期间的这种个人崇拜呢，很是是呃这个深入人心的，但是现在呢就不是这种情况了。另外呢，比如说对言论方面的严格的控制，呃，因言治罪这样这样这样的现象可能会存在，可能会呃再次发生，呃，那么。实际上，这样一种情况在文化革命之前，在反右派斗争以后就已经存在了。所以我自己个人感到，就是大家说文化革命可能在来的是指呃这个文化革命的一部分，而全面的我觉得还是不太容易，主要是缺乏客观的基础。关于文化革命的这个呃动机呢，当然文化革命发动主要是毛泽东了。那毛泽东为什么发动文化大革命呢？有各种各样的这种。呃，这个推测了，但是我认为呢，我们可以看到的主要的，呃，是这个党内斗争的产生，呃，这个是呃是党内的分歧，也就是具体的说在，在嗯一九五八年的这个大跃进人民公社这个问题刚开始的时候，党内的分歧不是太大，但是呢，后来当这个大跃进人民公社造成的这个。呃，经济和对社会的迫害、饥荒、饿死人等等现象出现以后呢，就发生了分歧。呃，就是在呃大跃进、人民公社刚呃这个呃过程中呢，党内呢大体上还是比较比较这个分歧不是太大。那么后来发生严重问题以后，刘少奇、邓小平他们就就对这个政策呢，认为应该认认识到政策发生了问题。并且提出了一些这个缓呃这个改善经济的一些方法，而毛泽东呢就认为他这个呃认为这个刘少奇和邓小平他们提出的这些政策这些主张呢是这个不对的，然后呢他又这样呢他他又没有足够的这个道理来来来他又没有足够的办法来来缓和经济，所以这时候呢他们就毛泽东就认为他们是修是修正主义的是资本主义的，然后这个矛盾展开，所以重要的展开呢就是毛泽东的我们也可以看到。呃、嗯，我们可以看到炮打司令大字，炮打司令部的大字报，就是说要联联系一九六二年的右倾。一九六二年右倾，就是又指那个一九六二年的那个呃年初的七千人大会对这个呃大跃进人民公社造成的这个对大跃进人民公社政策呢提出了委婉的批评了。这个呃主要是大概是从我认为主要是党内斗争的结果。至于是不是查是不是探索呢？因为“探索”这个词呢，这个那你就是说怎么说？因为“探索”这个词，呃，可以笼统的指各种各样的这个这这这各种各样的这种意见、政策、主张。但是呢，“探索”这个词显然是淡化或者抹杀了这样一种，呃，政策的错误和这个呃对呃中国呃这个呃经济发展和人民人民。这个生命财产造成的这个重大的损失，造成的灾难性的这个结果。嗯，我觉得中苏论战之后，中国还没有面临着那个意识形态方面的这种崩溃。呃，倒是毛泽东想找出一论战，想找出一些新的一些说法，比如说，呃，苏联出现了修正主义。呃，修正主义就是在国际上为帝国主义服务利益，呃和呃利帝国主义的利益服务，在国内为一小撮特权阶层的利益服务等等。这个呃说了这样一些话，但是还不至于造成意识形态的崩溃，因为那时候毛泽东在意识形态方面对中国党内党外的影响还是呃呃很大的。呃，关于肯定和否定文革，大概是这样，就是全面的肯定和全面的否定呢。呃呃，全面的肯定是有，全面的否定呢，也是一步步的来的。但是我们说，可以在一些具体的问题，可以看到，在一些具体问题的对文化革命的质疑或者是批评，一直是有的。呃，总的来说，和这三个阶段呢，是在呃，应该是在后续阶段，逐渐的随着文化革命的造成的这个呃呃恶劣的后果越来越突出之后呢，逐渐的显现出来。是这样。一直到了一九七六年的四五四五清明节的时候，已经就变成了一个可以形成一个呃，至少在北京、南京这样一些城市，可以造成了一个具有很多像成千上万群众参加的这样一个群众运动的这样一个规模了。那是总的来说是怀疑和批评越来越多。嗯，关于五七干校的问题，我还没有把握这个您提出的问题的这个这个要点。我我我们可以看到的是。武器干校呢，很多这个北京的这个呃，比如说国家机关啦，北京的院校啊，呃，这个都组织了呃武器干校到到乡呃到下面去，各省也有这个各省的干部到到到下面去。你、嗯、比如说各大部，比如说这个呃中央统战部呃什么文化部的武器干校，文化部武器干校是湖北咸阳吧，有很多回忆录有有回忆，还有这个。呃，卫生部的干校什么在，在在在江西各个干校都有，而这些干校，特别是从各大部的干校，当然基本上都是北京去的去的人们。呃，去五器干校的人，并不见得就是受批判的，其中包括一些呢，就是呃在干校，就是反过来就是说有问题或者政治有问题的人，那就免不了是去干校。但是呢，没有什么问题的人也有去干校的，呃，就是被精简下来的，还有一些呢是。到干校呢担任领导和带队的那些人，不光是没有问题，还是受到受到信任的。嗯、呃，关于一九六六年八月下旬的大兴的惨案这件事情呢，是很引人注意的。呃，我对这个问题的了解还不够深入，但是我现在形成一个印象，这个印象呢还没有完全的去搞清，还要继续的再收集资料。基本的印象，这个是由于对上面的。所以上面就是具体的说，就对公安部的这个精神传达的过程中发生的呃这个这个误传，呃后来比如说王年一写的《大动荡的年代》说是造谣，所以造谣和误传无非是就是把是把消息传传错了而引起的。嗯，这个是当时那个谢富志有个讲话，就是说呃对于呃对于这个群众呃就是说呃。就是说不要要文斗，不要武斗，但是呢，如果群呃红卫兵或者学的群众呢，如果太愤怒了，如果打了呢，也不要把他们抓起来，呃，谁抓起来了，那就要犯错误等等。做了这样的话，就把这个一层层传下来，就会发就发生了变化。如果这是中央指示的话，或者是上层，比如说呃谢富治为首的这个呃这个。呃这个公安部为首的下来的指示，那就不仅仅是一家了。我们现在看到的情况是，大兴县有这个，嗯，昌平也有。但如果是上面下出来的指示，那就不是一两家的问题。但我们现在看到的最严重的是大兴，其次呢是有昌平。嗯，所以我想呢，大致上，呃，这个我认为比较有有可能就是上面有一个指示，就是对红卫兵打死人不要惩罚，呃，并且还要支持红卫兵。去抄家，呃，这个不是说去支持他打人，而是劝劝打，呃呃，劝不要打，打劝不了就算，嗯，这个也不要抓，呃，打人的人这样一个东西传来传去就到下面传错了，然后下面呢有指挥的那个人呢都是很基层的，就是公社级甚至可能是大队级，这个还要具体的在在调查，就是很基层的人在传的时候传出现了差错，然后出现了这个打人惨案的这么一个情况。嗯，当然，我的这个这个呃推测呢，还要有进一步的资料予以说明吧。呃，关于这个呃，嗯，这个呃，就是说这个是不是会发生的，就类似就是准文革或者类文类似文革一方面的情况的发生，我觉得这有可能。那但是要，但是这个要看那个具体的情况，要看中央的态度和。和这个社会的这个反应，如果反应的强烈的话，也可能会不一定能推行的下去。嗯，关于上面提出的几个问题，我想逐一的回答。一个是那个平反的时间呢，是在1966年的7月下旬开始平反的。比如说蒯大富就是，呃，应该是8月。这里有清华的这个，呃呃，孙路他老师就是清华的，我记得是8月3号或者是8月5号。呃，这个周恩来到这个清华大学去开群众大会上为快大富平反。关于串联有两个概念，一个是各单位之间的串联，还有一个是跨跨城市、跨省市的串联。各单位之间的串联呢，是在六月初，呃就已经出现了。那个北京大学，呃，这个大字报出现以后呢，很多单位的人呢就到北京大学去参观，去所谓呃，去去去取经，呃，去学习。还有一些学生呢，互相之间的这个呃称这个去鼓动其他学校，这个呃有的学校已经把校领导给给这个打垮了，就就给校领导瘫痪了。于是看到其他学校还没有校领导还在主持工作，于是呢就鼓动其他学校也把校领导给进行呃鼓动其他学校革命，然后呢把学校给把其他学校的校领导也给攻倒。这种情况呢，在当时北京是有。呃， 7 2 0是1967年的7月20号在武汉发生的。呃，这个八届十中呃八届十中情况应该是1968年的10月或者11月，我记不很准了，反正10月和11月，我觉得11月的可能性更大，大概是这么一个时间。我们现在看的材料，在7月20号的时候，毛泽东还没有下还没有足够的材料可以，或者说毛呃毛泽东没有下决心，或者是毛泽东还没有足够的材料把刘少奇要把刘少奇扳倒。因为在七月十六号，在七二零发生之前，在此前人，人毛泽东也不知道会发发生这个七二零事件。就七月十六号，毛呃三个人在谈，就是毛泽东、周恩来和王立谈。后来王立在当时做的速记，速记以后呢，呃，这个、呃、这个、这个、这个记录稿在文化革命结束以后，交给王立来来来,来整理。那个这记录稿呢是这样的，毛泽东说呢，这个邓小平呢，就是林彪身体不好，呃，还要邓小平来。这个呃，这个说一说这个指挥两个野战军的只有邓小平，然后邓小平呢，文可以只比大致啊，这不是原话，文不可以比恩来少奇，呃，武呢可以比这个彭德怀和林彪，呃，说林彪身体不好，还要邓小平来来，嗯，要进政治局要进政治局，而且还要进常委，这是一九六七年的呃。七月十六号讲的，当初王力说我们要写文章，嗯，毛泽东您说过这个对刘邓要区别对待，那么我们应该，呃，我们应该怎么看？毛泽东说了这样的话，这段话呢后来被被毛泽东，呃，对这个邓小平的女儿写回忆的时候也引了，所以这是有根据的。<咳>同时讲到刘少奇，说刘少奇还要留在中央委员中央委员会，我我我想呢。这个待遇差不多就是以前错误路线领导人的待遇，就是王明的待遇。王明被延安整风批判以后呢，后来在中共的这个呃八大，在一九五六年的中共八大上，王明保留一个呃这个政治局呃保留说错了，保留了中央委员的身份，这个留在党内。所以当时在一九六七年的六月十六号的时候呢，毛泽东还做这样的讲，这样的一个一种。一种想法，但是后来，后来就是，呃，通过逼供信查说那个刘少奇有叛徒行为，所以这样就把刘少奇打倒了。